0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一话。今天分享的主题是：小儿推拿可以调理肺炎吗？小儿推拿可以调理肺炎？不可能。我想这是我们很多家长的一种想法。第一个，他们会认为肺炎这么严重的病，小儿推拿能调理吗？第二个，他对小儿推拿的疗法。还没有完全的认识，认为小儿推拿可能仅仅做一些保健、调个小感冒、小咳嗽就可以了，能调理肺炎吗？今天的王老师在这里想分享这个话题，是想告诉你，小儿推拿是可以调理肺炎，而且临床效果它相当不错。实际上，我在之前的王老师每日一话也分享过邦尼康用小儿推拿调理肺炎成功的案例。那今天再次分享是有什么原因呢？是源于我们一个宝宝，他最近得了支原体肺炎了，而且在昨天还在医院打针。我想就这个案例，我想给大家讲一讲。这个宝宝呢，因为过年回到山西老家，从初五呢开始发烧，而且呢是高烧不退，到医院检查是支原体肺炎。大家都知道支原体肺炎这个病啊，现在也是目前儿童的一个多发症、常见病，而且这个病一旦得了以后，它会很麻烦，因为它缠绵不愈，它这个疗程比较长。你看，西医大夫呢，往往在治疗这个病的时候，建议你用阿奇霉素，一般吃吃多长时间？吃一个月，很多孩子吃了一个月，效果并不好，而且呢，会反反复复。也就是说，你这个病治了一个月以后，你到医院去检查，结果是还是支原体感染，所以在半年内，他的支原体都会呈阳性。也就是说，这半年内，他稍不留心，他的支原体就会发作。那么这这个孩子呢，当时支原体发作的时候，主要是高烧，很明显的高烧，那么家长就很着急呀、啊，怎么退烧退不下来？然后就到医院打针，关键是打了几天的针。打的又有头孢，还有阿奇霉素，烧还退不下来。昨天妈妈给我这个发信息的时候，就是非常着急。王老师，这医生说了，这个再退不下烧就用激素了。如果我想，如果确实判断成支原体肺炎的话，我说真不需要打这么多针针，也真不需要上激素。我说你赶紧把你孩子的舌头照片给我发过来，因为过年嘛，孩子回老家。肯定有吃住了，这你避免不了的。果然舌苔发过来，后舌苔，舌苔中后期后黄。我说赶紧让他拉呀，一定用消食导致的方法先通便，先清理热。妈妈说我这一点我没想到呀，赶紧去买了开塞露，去给孩子用上。用完以后，这个孩子扑通扑通拉了很多，又自己说：“哎呀，我拉完以后好舒服。”昨天晚上妈妈给我发短信说：“王老师。”孩子的烧不退，烧退了。其实我很开心呀、啊，但是我就想给大家讲，支原体肺炎真的可是可以调理的。虽然这个病比较麻烦，虽然这个病可能病程比较长，其实支原体肺炎也罢，支气管肺炎也罢，大炎性肺炎也罢，这个病啊是西医的名称，在我们中医里面啊统称叫咳嗽。但是咳嗽怎么去治？有的咳嗽轻，有的咳嗽重，但是我们说，往往辩证的时候，我们从阴阳、从寒热去辩证，看这个孩子是受寒了还是受热了，是阴虚了还是积食了。我们只要找到得病的原因，治病都不难。那刚才我举的例子是支原体肺炎，你包括支气管肺炎，实际上支气管肺炎现在在呃儿科临床中占了百分之九十，几乎一说咳嗽，支原体肺炎，而且现在医生。给下肺炎的标准也特别低，只要你的白细胞少许高那么一点点肺炎，只要你的肺纹理有一点点增出肺炎，那实际上我觉得这样的标判断标准真的是对孩子不负责任，对我们幼小的孩子的身体是一种不公平的这种诊断。我可以这样子下一个这样的结论说，在我们临床中，百分之九十的肺炎小儿推拿都是可以调理的。那么，小儿推拿它是一个外治的技术，其实它跟用药、用输液的原理是一样的，但是前提是你必须辩证清楚，找到它发病的病因病机。希望家长千万不要以为什么呀？一说肺炎，哦，这个病多恐怖，这个病多害怕，这个病一定会死人的，那这个病没法调理，一定不是这样的。那么，只要我们准确的辩证，我们用对方法，用对穴位。他治疗效果是非常好的，那么对于小朵朵的支气支原体肺炎，那、呃、已经打了这么多天针，真为什么推不下来的？我觉得首先诊断不准确嘛。那么医生可能说，我就杀细菌、杀病毒、杀支原体，那么导致他支原体、细菌或者病毒感染的原因在哪里？是因为这个孩子内有积食，孩子正气不足。所以才引起这样的病。我们是不是用消食导致的方法，再加上解表的方法？因为这个孩子当时有内热，又有可能外感，这病不就好了吗？如果他在前期是有阴虚的症状，干咳为主，我们是不是再加一些滋阴的手法？如果是他是，如果痰很多，我们是不是可以再用化痰的手法？但关键你分得清楚，他是寒痰还是热痰？因此。治病啊，并不是很难，关键你要找到病因病机，用中药也罢，用西药也罢，用小儿推拿也罢，我觉得这都是治疗的手段，前提是你只要辩证准确。所以希望大家呢对肺炎不要恐惧，我也希望大家对小儿推拿要充满信心。邦尼康从事小儿推拿临床这么多年，我们得到的体会是什么？来到一个病人，来了一个病人，我们真的不着急，不着急先给他健咳止咳。见烧退烧，我们就要仔细的判断，仔细的诊断，一定找着是什么原因让这个孩子生病了，我们调理起来不是很容易吗？早上就这个朵朵妈妈又给我发出这个信息，说我们的孩子呢烧现在退了，就开始有咳嗽。那我就问他，我说你的孩子咳嗽是有时间点吗？早上咳，晚上咳，是干咳还是有痰咳？我为什么问这么细呢？我要根据他咳嗽的特点，我再给出相应的方法。关于肺炎的条例，首先我给大家有信心，大家不要着急，也不要慌乱。那么另外呢，邦尼康会在今年的三月二十六号举办一场关于支气管炎、支气管肺炎、大叶性肺炎，还有这个支原体肺炎、过敏性咳嗽。小儿推拿技术论坛的四合一疗法的全国推广，我们为什么做这件事情？因为这些病都是一些难治的病，这些病都是让家长和同行们、从业人认为比较棘手的病。但是，我想通过这个论坛，给大家展示：只要你把辩证学好了，只要你用好小儿推拿的每一个穴位，这些病也很容易调理。千万不要被“肺炎”两个字吓住了。另外，在这个分享结束的时候，我想给大家提一下脓毒症。最近，现在我们很多西医大夫，孩子一查化验单，有的孩子脓毒症，你你想想，我们一听脓毒症多可怕呢？有这么可怕吗？我觉得现在我们很多医生，防卫性医疗，自己也胆小，怕这个医患关系复杂，病往重的说，你这种说法的结果是什么？让我们的孩子受伤害了，因为你一加重，家长就慌了呀呀！脓毒症不得了了呀，真的是脓毒症吗？不一定是吗？很多都不是吗？实际上，我今天想分享，就是肺炎也罢，脓毒症也罢，实际上我们要全面诊断、仔细判断，千万不要因为我们的意识任性的判断，让我们的孩子受伤害。同样，我在这里再次说。小儿推拿是可以调理肺炎，但是如果这个肺炎特别严重，我们也观察呀，他各种生化指标很高，精神很差，我们也会建议去用药。同时，特别严重的，我也建议你去输液，甚至这时候用激素，为这救命。这时候多种的药都该用，但是所有的孩子都这样过度治疗，对吗？不对的。希望今天的王老师的分享能引起大家的注意，也希望大家能积极参与的。三月二十六号，邦尼康关于支气管炎、支气管肺炎、关于肺炎、过敏性咳嗽、支原体肺炎的小儿推拿技术论坛，我们希望这个论坛能让更多的人掌握这门技术，让我们更多的孩子受到保护，让我们对肺炎不再恐惧。谢谢大家！如果你有这方面的想法，可以加王老师的微信：幺八零九二五四八八二九。也可以积极参与到这堂课的学习和研讨来，谢谢大家。